0: estamos no ar, minha gente, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale. Somos no 434, um número icónico na história do wrestling, sem dúvida. O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença, estejam ouvindo no YouTube ou no Twitch, como sempre. Estejam à vontade de usar o nosso chat, falem uns com os outros, sejam amigos, sejam inimigos, façam grandes feuds com blow-offs na Wrestlemania, estejam à vontade, mas venham para aqui falar connosco porque temos muita coisinha para falar hoje, como não podia deixar de ser. Uh... Que honestamente, nas últimas 24 horas, os tópicos tipo, viraram de cabeça para o ar. Que eu pensava que ia chegar aqui esta segunda-feira a falar de umas coisas e afinal estou a falar de outras. Mas pronto. It is what it is. É o business. Como sempre, já sabem, Facebook, Twitter e YouTube está tudo na descrição ou em smartphone.net. Uh, subscrições no Twitch ou no YouTube são sempre agradecidos, mas não são obrigatórios. A obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. E ficam já avisados que para a semana, para a semana... Temos giveaway... E caralho... Eu já vou agradecer a quem fez esta... Esta subscrição. Para a semana temos giveaway... Do... Do... Outro bilhete que ainda falta fazer giveaway... Para o show do CTW. Por isso... Podem esperar por isso para a semana. E eventualmente... Ainda vai acontecer... Ainda não sei a quando... Vai também haver uma giveaway... Para... A nova t-shirt do nosso Golden Boy Santos que lançou uma nova t-shirt agora recentemente e vai haver giveaway, filhos por isso podem contar com isso e claro, aconselho também que vão e comprem uma t-shirt que é uma t-shirt muito fixe vão ao Twitter do Santos, mandem-lhe DM digam que ele é bom rapaz só mesmo para ele acreditar mas comprem este t-shirts dele, que são muito fixos por acaso, acho que tenho todas as t-shirts dele tipo desde o primeiro design que ele vendeu quando ainda estava cá em Portugal e o primeiro design quando ele foi para a Alemanha tudo ótimos t por isso recomendo vivamente mas bem, apresentar aos camaradas que estão cá comigo hoje começando pelo senhor que acabou literalmente agora de subscrever ao Twitch assim tipo, toma lá uh, é o Rafael, como é que é?
1: Boa noite pessoal e hoje tem, tem algumas notícias peculiares para a gente falar sobre né tem bastante coisa para
0: hoje é muita coisa, realmente. E eu não sei se está... Se... E atenção, o Rafael está aqui, tipo, à última da hora. Tipo, um gajo chamou. Uh, ele apareceu à última da hora. Depois, um gajo, tipo, ah, está cheio. Mas, afinal, o Cyril disse que ele podia participar. tipo Por isso, este gajo está aqui todo abananado. E ainda tem a vontade de subscrever ao canal. É para vocês verem a dedicação deste gajo. Por isso, muito obrigado a Rafael por cá estar e por ter subscrito. Uh, depois, temos cá o homem que é a imagem da beleza nesta nossa comunidade, que é o Ribeiro. Como é que é?
2: Eu fico sempre embaraçado com essa mentira. <risos> uh, boa noite a todos. Uh, esta é edição 434, que é, pronto, é bom. Marca um bocado um reinado meio aparvalhado, metade é filler, mas pronto. Uh, só uma coisa, então se pessoas a ver, 8 likes, ok? Já estamos melhor, já estamos a acompanhar o rácio. Mas há mais 3 pessoas que podem dar um likezinho que ajuda sempre o canal. Pelo menos era o que dizia o Ant ou o Cássio. Pronto, boa noite a todos.
0: Caraca. Por acaso eu sou o pior youtuber nesse aspecto, é que eu nunca peço likes nem subscrições nem o caralho, tipo, foda-se. Mas pronto, com 9 anos esta merda eu já devia ter aprendido. Mas, é, enfim. Finalmente, temos cá um senhor que veio mostrar o focinho, só mesmo para dizer que o tem. Ele é um dos moderadores que mais trabalha naquele Discord do Smartphone, não é verdade? Tipo, depois do Casa do e do Take, ele é dos que mais trabalha. É o Lip, como é que é?
3: Boas, estou aqui. Não tenho jeito de pessoal, não trabalho nada, não faço nada. Pronto.
0: Pois, é tu foi o que eu disse, é que só, só, só temos três moderadores, tu és o terceiro, por isso... <risos>
3: E, e tem de discordar com o Ribeiro, que foi um grande reinado, peço desculpa. Foi um grande reinado, 414 dias de excelência. Mas pronto.
2: <risos> <risos> ok, Pizinho, eu não, não vou desmentir.
0: Que era aí? boa, tá boa, tá boa, tá boa. Bem, não vamos perder tempo porque temos realmente muita coisinha para falar. Para além dos tópicos que temos anunciados, também temos muita coisinha para falar. Um, começando por, e isto foi a notícia que apareceu tipo, do nada hoje... Não sei porque a minha câmera está meio lagada, mas pronto. Um, ah, yeah, então. <risos> o atual TNT Champion. Que, que atenção, que ele é que é o TNT Champion. O Sammy é, é o campeão interino, por isso. O atual TNT Champion, Cody Rhodes, uh, é free agent. Uh, não tem contrato com a IAW. Isto é preocupante. Uma pessoa uh, poderia dizer. Uh, não fosse o facto, estamos a falar de não é tipo um, um Pixels qualquer dentro da empresa, é literalmente um dos GVPs, né? que aliás neste momento é um, não é nada, neste momento é só talento, e se ele quiser, não é? Porque ele neste momento não tem vínculo nenhum com a AEW. O que uma pessoa pensaria que é preocupante. A cena é, isto já está assim desde o fim de 2021, estamos agora dia 17 porque é que isto só está a vir cá para fora agora uh, e dado que isto é a EW, não é a WWE, em que eles ficam tipo ei para lá o contrato deste gajo acabou hoje ei um gajo nem sequer sabia as merdas não funcionam assim lá tipo eles, eles simplesmente não esqueceram ah oh, olha pronto lá foi um contrato um, ainda por cima
2: era só o MVP deixamos que eu
0: tipo é só um dos top guys da empresa tem uma porra de um reality show está all over the show tipo, tem, tem o seu próprio universo pá, foda-se tipo, escapou, por dentro dos dedos um, mas isto só está a vir cá para fora agora o que para mim faz-me querer pensar que há história aqui há história e obviamente que há ah, Free Agent a, men... a duas semanas da Rumble Cody vai aparecer na Rumble. Pumba, festa do caralho. Pessoal, Ih, vai ser grande a cena. Já vem cá para fora a dizer que a AEW não vai trabalhar com a WWE em nenhum aspecto. Pois, mas neste caso não precisam, né? a não tem nada a dizer, não pode dizer nada acerca disto, visto que ele é free agent. Um, apesar dele estar bocado para o Dynamite semana, para o regresso dele, por isso... Uh, a minha perceção disto é... E yeah, há tudo bem que o contrato ele realmente pode ter terminado mas isto é mais tipo storyline que há de aparecer no Roads to the Top ou, e aqui está uma teoria interessante uh, é uma maneira de tirarem as cenas dele de não poder lutar pelo título mundial que é tipo, ah mas isso é no contrato anterior no contrato novo ele tem uma cláusula de dizer que ele pode voltar a lutar pelo título mundial por isso se eles quiserem fazer isso que honestamente desde o momento uh, bem, não desde o momento mas tipo, passado algum tempo da estipulação ter sido posta já havia pessoal a dizer tipo, Ei, pá, eles vão arranjar uma maneira do, do Cody lutar pelo Dito Mundial, caraca e há alguma vontade de fazer isso acontecer, e agora eu digo-vos que melhor maneira de cimentar um heel turn do Cody Rhodes, do que ele ir contra a estipulação que ele jurou a pé juntos que não ia quebrar isso é que é heel, caralho. Isso é que é heel. Mas pronto, factos são factos. E o facto é que o Cody Rhodes, o atual TNT Champion, é free agent. O que é que você nesta situação? Lipo, começo por ti.
3: Boas. É um, assim, eu acho que isto é work. É. é não, pode, não pode. Acho que isto é grande work que o Cody está a fazer. Estamos a duas semanas do Rumble. É para criar alguma especulação... Não sei para criar hype, não sei, mas isto, como disseste, Basílio, é, parece-me ser alguma storyline para o outro da top. Acho que não passa, não passa disso. Pá, e ser o Sean, quem é que foi o Sean Ross? Não foi? Uhum, Sean Ross uh, Pá, acho que ele foi marcado pelo Cody. Uh, até pode ser free agent em termos de talento, mas acho que não há aqui grande história. É, mesmo, é um work, seja para, para um novo contrato para poder desafiar o título mundial. Seja para ser heal, seja para melhorar a história com o Sammy não sei. Mas isto. cheira-me a work, não. Acho que não há aqui grande substância. É tipo. Saiu porque saiu, mas. Acho que o Cole disse que era free agent para fazer hype a alguma coisa, não sei. Até pode ser para trabalhar com o Gresham, com o título Ring of Honor, se calhar.
4: Hum.
3: Boa ideia. Não sei. Mas. Aparecer no Raw Rumble, acho que a IW não vai trabalhar com a WWE no Raw Rumble. Muito pouco provável, acho que não, não há razões para isso. E uh, por cima ao Cody, acho que não há interesse nenhum em Cody aparecer no Raw Rumble. Acho, na minha opinião. Bah, para mim, isto é completamente um ângulo work, não há aqui uma história muito, muito grande.
0: Mas essa é a minha opinião. Ok. Uh, Rafael?
1: 100% work, não, não tem nem o, o que cogitar nisso, é só, eu sempre vi essa, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, né, que ele tinha Cold Roads Staff gente agora, eu já vi, pá, vai chegar no Dynamite essa semana, um boca, que já tá bucado pelo Dynamite dessa semana, e falar, eu sou o TNT Champion e eu só defendo esse, esse cinturão com um contrato novo e com a cláusula de que agora eu posso lutar pelo campeão da AEW sim. Pra sementar ele como um return mesmo, tipo, não tem muito outro caminho pra ir com isso Eles não iam... a w nunca ia deixar o code ir embora assim, não faz o menor sentido E pra trabalhar com o Rumble, pá, que que o, Co... o que que o code ganha ainda a Rumble? Hum. Ele não tem porquê ir lá, não tem o que ele fazer lá e Ele não precisa estar free gente pra trabalhar na Ring of Honor. Eu tenho certeza que se ele falar que quer ir... A IW não vai ter problema com isso A IW é relativamente Bem liberal com isso O Moxley trabalhando na New Japan A galera toda ainda a todos os lados é, Sempre foi essa uma das bases Da IW, né? A liberdade pros wrestlers poderem participar De outros shows nos índios e etc Então eu não vejo por que, que ele precisa Ser fee agent ah, para trabalhar na Ring of Honor Eu acho que é só para ter alguma promo Precisando isso de que agora ele quer lutar Pelo título principal eu acho que ele também não vai estar com o TNT tipo por muito tempo, então... Ele tem que desenhar logo pra onde ele vai agora. Porque ele não vai continuar nessa, na TNT Champion Picture por muito tempo. Ele só vai dropar... Eu acho, que, eu acho que ele ainda tira do semi, mas não fica muito tempo com ele, então... É isso, work. 100% work. Uhum.
2: Riber.
4: Hey,
2: uh, eu não acho que seja work. <risos> Peço desculpa. Não, isto é real. Só que... Sim, é o uh, Ou seja, na prática isto é tudo real, o contrato que terminou, terminou. Eu acho que eles não podem mentir isso, não podem dizer que ah, o contrato acabou quando está lá, quando está ainda em vínculo. Portanto, agora, eu acho que isto está tudo sob controle das duas partes, neste caso a Fed e o lutador, uh, porque senão eles não iam dar um título na última semana de dezembro quando provavelmente já sabiam que ele ia se eu ia embora, não é? Hum. Então, ou seja, obviamente que há aqui algum controle das duas partes e mesmo que ele vá sair, na pior das hipóteses, para a Fed, mesmo que ele vá sair, a Fed, em princípio, assume-se que já esperava e sabe o que é que está a fazer, ou seja, pelo menos tem uma linha geral daquilo que querem fazer com ele nos próximos meses. Ah... Uh... Portanto, e sobre a possibilidade da Rumble eu acho que ela não vai aparecer por um motivo simples que é a única, a única pessoa que ia beneficiar disso era o Cody Rhodes não era a WWE porque o hype agora está nisso não está, é, é, é muito interessante porque a WWE não consegue criar hoje e recorre muitas vezes à nostalgia e agora tem de recorrer à concorrência porque um dos pontos de venda agora da Rumble é se o Cody Rhodes está ou não. E eu acho que o Cody Rhodes esta quarta-feira uh, obviamente que ele não pode dizer que vai estar ou não vai estar mas eu acho que ele devia alimentar um bocadinho o bichinho porque só vai trazer mais atenção em, em torno dele para as pessoas saberem o que é que ele vai fazer ou não. Sobre uh, o que é que isto depois vai significar. Okay, isto é só uma espécie de pitch meu mas eu não acho que eles vão remover essa parte do contrato. Ou seja, eu acho que ele vai ficar. Mas eu acho que essa parte de... eu nunca pude desafiar. Eu acho que eles não vão dropar isso assim tão facilmente. O que eu acho que ele vai fazer é algo nessa linha, mas não tão frontal. Ou seja, o que eu acho que ele vai fazer é algo como ele dizer ah, eu sou campeão uh, secundário, entre aspas, da, da minha FED eu sou fundador, mas eu nem posso sequer competir pelo título principal, portanto eu quero ser o World Champions, Pá, é o objetivo de todos os melhores portanto eu vou ter de ir a outros sítios, tentar ser campeão mundial uh, e podem começar a fazer já isso usando a Rumble, que depois pode não aparecer lá, né? e aparecer no para para desafiar por exemplo o Gresham ou ou voltar a New Japan quando as coisas começarem a estabilizar, ou outra fé de como por exemplo a PWG, mas, mas eu acho que isto está tudo sob controle. E eu acho que ele também vai dropar rapidamente, mas acho que ele perde para o Semi. Até porque ele perdeu duas vezes. Isto faz-me lembrar muito um bocado aquele momento em que o Darby finalmente vence o Cody. Portanto, só que agora com o Semi.
0: Pá, sem dúvida que isto é. Isto... Para mim, isto vir cá para fora é sinal que... Não é como se não houvesse possibilidade de haver leaks na, na EW, não é? Não é? Que eles... eles não são imunes a isso. Mas este tipo de informação vir cá para fora nesta altura, simplesmente... Não me soa, tipo, olha, pronto, grande a descoberta que eu aqui fiz. Foi mais, tipo... Pá, não estou a dizer que, o... que lhe deram a informação, mas, tipo... Pronto, é uma coisa curiosa para saber, especialmente nesta altura. E eu tenho esta mini teoria, que é mesmo tipo a coisa mais parpa possível: que é. o Cody faz isto sabendo plena e completamente que toda a gente vai assumir que uh, ele vai à Rumble. E o pessoal já começa a especular isto. Eu até sou capaz de, de o ver a fazer, tipo. nem precisa ser no Dynamite, mas tipo pós-show ou assim. Uh, ou tipo enquanto aquilo está em commercial depois do segmento dele ou de um combate dele tipo ele a fazer uma cena tipo alta despedida tipo, uh, tipo, uh, um, a dizer obrigado não sei o tipo obrigado pelo vosso apoio tipo, fazer tipo como se ele tivesse mesmo a ir embora ou uma cena assim só mesmo para dar fuel ao fogo e para o, para o pessoal acreditar que ele vai ao Rumble e depois ele não aparece e vamos ser sinceros ah, vamos ter a Mickie James na Rumble que vai ser uma representante do Impact que já veio dizer que vai entrar com a música do Impact e vai entrar com, com o elf do Impact, Man, vai lá estar a representar o Impact mas vamos ser sinceros a, a possibilidade de o Cody aparecer na Rumble é uma notícia muito maior do que isso por isso se o pessoal vai a entrar à espera disso e ele não aparece é logo um ponto negativo para a Rumble não estou a dizer que vai ser, tipo... Daniel Bryan não aparecer na Rumble. A uh, esse nível, né, como foi da, daquela vez. Tipo, não vão... Tipo, não vão vaiar o número 30. Mas toda a gente vai ficar, tipo... Ah, foda-se.
2: Isto é terrorismo de fedes, <risos> cara.
0: É, é, mas é mesmo. Isto é a, a teoria da Eu conspiração. Um
2: ponto para a tua fede que nunca pode acontecer. Isto é, é terrorismo.
0: <risos> mas é mesmo. Dizer. Mas é completamente, tipo... Pronto, é, é, daqui a um bocado estou aqui a falar, tipo... Como vocês podem curar o Covid com um alho e molho de soja. Tipo, é uma merda assim. Não, isto é teoria da conspiração mais parva. Mas é tipo... Ah, pá, se vocês pensarem... Ah, quem sabe? Se, se não é um objetivo, é sem dúvida... Um produto do que está a ser feito. Por isso não estou a dizer que é esse o objetivo, mas olha... É o que acontece, né? Tipo, eles também tinham, tinham de saber. Isto
2: é um bocado de replicar também aquilo que, se calhar, acho aquilo que a Ring of Honor fez com o Punk e com o, Seth, e com o Tyler Black, agora Seth Rollins, que é a cena de Ah, acabou o contrato, para onde é que eles vão? Só que, neste caso, não vai lá nenhum. Pois. Se é o inverno do, do Cody.
0: Ah. <risos> pois, um, entretanto, para quem também uh, quer saber, o Cody não era a única pessoa que está uh, sem contrato, a trabalhar sem contato neste momento o Fuego 2 também está a trabalhar sem contrato e isso para mim é sem dúvida mais importante e mais preocupante porque eu não sei quanto a é vocês, mas Too Fast do Fuego é a melhor técnico team da AEW e eu não queria nada que eles perdessem isso honestamente mas bem, uh, de relembrar que o Fuego 2 pode desafiar o, o, pelo AEW World Championship, por isso Estou só, só a dizer. Estou só a dizer. Mas bem. Uh, vamos deixar ainda de o lado por um momento. E realmente temos, no, agora no fim do mês, temos a Rumble. Mas acho que toda a gente já sabe, porque foi anunciado hoje, que uh, já temos outro Premium Live Event. Esta merda não me entra. Peço desculpa. Foda-se. Para quê é que... Ah, puta que pariu. São pay-per-views, caralho. São pay-per-views, mas... Premium Live Event. Prontos. Por isso é que vem cá para fora a ser tipo, ah, eles não vão fazer mais pay-per-views. Pois, pois não. Da, a, daqui à a, a Amânia não vai haver mais pay-per-views. Vão ver Premium Live Events. Pá, puta que pariu. Marketing, pá, o caralho. Então. 19 de... É 19. É 19 de Fevereiro. Sábado. Vamos ter Elimination Chamber. Na Arábia Saudita. Esta merda não dá para inventar. Semana passada estava -se a, a discutir que isto era uma possibilidade e que por causa disso era possível que a Chamber fosse mudar de nome e coisas como a WrestleMania Chamber ou a Annual Elimination Chamber tipo foram nomes que vieram cá para fora e tipo coisas parvas, né? Vamos continuar a diluir o nome o nome da WrestleMania tipo cinco estrelas, um, mas não é simplesmente a Elimination Chamber na Arábia Saudita. E eu depois pus me a pensar. Um, e se eles fizessem uma chamber feminina? Porque já aconteceu. Uh, e se eles fizessem uma chamber feminina neste evento? O que, atenção, lá está. Podem pôr as seis mulheres lá dentro, tipo, com os bodysuits. E podem ter ali um combate. E é uma elimination chamber. Um, a cena é, tecnicamente falando tecnicamente falando, se a WWE faz uma, elim uma Elimination Chamber feminina na Arábia Saudita e se o nome ficar Elimination Chamber na Alemanha, o nome desse combate seria Female No Escape Match na Arábia Saudita. Foda-se. Essa merda <risos> não soa nada bem. Porque para quem não sabe, na Alemanha eles não podem usar o nome Elimination Chamber. Porque pronto, eles usam já o Holocausto e assim. Por isso eles usam o nome No Escape. É mesmo o nome do combate. Foda-se. Vou só dizer isso. Foda-se. Um, mas já, yeah, vamos ter Elimination Chamber uh, na Arábia Saudita. O que só por si já é tipo ridículo. Nem é tipo o pay-per-view acontecer lá. É tipo este pay-per-view, esta estipulação acontecer lá com este nome foda-se é tipo não, não há melhor maneira não há, não há melhor maneira tipo ah caralho não há não há pay-per-view mais apropriado para ir para a porra deste, deste país a sério por isso o que é que vocês acham deste anúncio que aconteceu também hoje uh, Ribeiro ah ok não sei não queres saber <risos> uh, não
2: sei o que é que as pessoas no chat também a dizer sobre o sobre... Sobre as coisas. Uh, x -pop é que você diz foda-se. É oh, o António. Ok, concordo. Uh, pronto, não sei. Mas com caralho, foda-se exatamente. Ei, ei, no, fundo é, no fundo é isto. Não sei. Não sei o que é que eles mais querem fazer. Uh, provavelmente o próximo show é tipo desmembramento. Uma cena assim do género. Na Arábia Saudita. Tipo. Não sei. Não estou muito interessado. É, tipo a
0: WW não me entusiasma muito, peço desculpa. Entendo. Espera lá, não era a ECW que tinha o December to December Era, era. Isso da É isso, caralho. Esse é o perfeito, caralho. Eu só não vou em Dezembro. Ah, foda-se. Ah, meu Deus do céu. Enfim, uh, Rafael.
1: Ah, eu vou começar falando pelo que tu comentou de ter a luta feminina na chamber. Eu acho que isso ia ser tão ruim. Não contra o talento feminino, mas... Quando tu parte de um princípio onde o wrestler ele é um produto completo... A ring gear que ele se apresenta, a apresentação dele toda... É um ponto que tem um peso muito grande. A apresentação dele influencia muito no combate em si. Aí tu vai ver três mulheres com uma camiseta onde cabem três delas dentro. Porque é sempre umas camisetas gigantes. É. Com uma roupa que parece de, daqueles, daqueles filmes com efeito visual, sabe? Por baixo. Aí isso vai ser tão ruim. Só espero que não façam isso.
2: E fazem tipo o Rock Lee contra o Gara, tipo tiram a roupa ao meio do combate e fico mais rápido. <risos>
4: <risos> e chovem <em> pedras. <risos>
2: Nossa.
1: Ah, sobre, a, sobre a Chamber em si, eu gosto muito da estipulação, eu sempre gostei da estipulação da luta, eu sempre achei uma estipulação interessante. Eu, particularmente, sempre fui fã de estipulações assim. Quando tem um combate muito diferente do normal, sempre me agradou de assistir. Só que eu sempre odiei o spot onde a Chamber fica. Que é sempre entre a Mania e o Rumble. Hum. Onde o Champion raramente vai perder o cinturão lá dentro. Então, qual é o propósito da Chamber se nunca vai ter mudança de título? Ou quase nunca, pelo menos. Sabe? Eu acho ela muito parva onde ela tá agora. Tu quer fazer uma chamber, bota ela pro meio do ano, muda ela de lugar, continuar fazendo ali não tem o menor propósito. É sempre um, uma defesa filler do champion contra cinco campeões, cinco adversários, desculpa. Mas é sempre, sempre sou com uma defesa chamber, tu nunca vê o belt a mudar. Eu acho que recentemente mesmo faz muito tempo que a gente não vê. Eu lembro de ter visto algumas vezes em chambers antigas, mas pá. E não tem interesse nenhum no combate porque eu meio que já espero que vá acontecer. Se for se botar o WWE Championship no, Na Chamber, eu acredito que vai estar com o Lashley lá Só vai ver o Lashley a submeter Cinco gajos e parecer um monstro Mas tu já sabe que o Lashley vai sair de lá Com o Belt, porque Quem ganhar a Rumble vai com ele pra, pra Mania e Tu não vai estragar a construção No meio do caminho sabe? Então não tem porque ter um paper, Não tem porque ter uma Chamber ali no meio Não faz o menor sentido
4: uh...
3: Flip Ok, é assim, Eu só tenho a dizer que o Chamber na Arábia Saudita. Não sei se conhecem o k News, hum, que é, que é tipo. É tipo, é tipo a unir para o Wrestling. Pá, acho que eles não conseguiam ter um melhor título que esse. El Chamber na Arábia Saudita. Eu não, não, não sou muito atento com a WWE, mas eles quando faziam estes eventos na Arábia Saudita parecia que. pelo que eu lia, isto é o que eu lia no Square Circle no Twitter e isso tudo era basicamente programas non-canon, tipo, não faziam parte das histórias, era só mesmo uma. Um não, programa faz. Sim, eu, eu sei que eles agora fazem com este que a Animation Chamber, que tem um, efeitos diretos no WrestleMania. Sim, pá. Yeah. É o que é, não é? O dinheiro fala mais alto, seja bem onde ele for, o vice é vai fazer dinheiro. Opa, em relação à Chamber, é uma gimmick muito gasta. Como o Rafael disse, uh, não faz estar tá numa posição ing muito ingrata, está entre o Royal Rumble e o WrestleMania, então nunca temos grandes surpresas. Na minha opinião, o que podiam fazer, em vez de meter os campeões a lutar na Chamber, era fazer na Number One Contender por títulos, acho que faria mais sentido. Já aconteceu. Mas yeah. depois... Sim, mas como temos o Royal Rumble Winner, aí só teríamos uma Elimination Chamber, e como é uma, um game pay-per-view, tens de ter pelo menos duas ou três, ou quatro agora, não é? Não sei quantas é que há. tens de ter pelos dois títulos e pelo estilo feminino, não é? Uhum. Pronto, então são quatro chambers, quase. Teixas, os tags.
4: Não,
3: mas... yeah. Até que até
0: que faz femininas. No...
1: Faz um, faz um pay-per-view só de chambers, bota todos os votos a ser defendidos em chambers.
0: Man, uh, a Tiana já fez isso, chama-se Lockdown. Foda-se, todos os combates fazem-se uma porra de Massive Cage. É uma merda. Por Porque isso... que a,
3: a TNA tem preguiça.
0: <risos> Foi.
3: Opa, é Tone deaf meter a Elimination Chamber. Podia ser... Opa, não... fosse o Souto Piper ser uma merda na mesma. Pronto. Mas meter a Elimination Chamber com este nome ainda por cima. Muito Tone da parte da WWE. Coisa normal. Não espero grande coisa do, do programa. É o que é. Hum. só beber só dinheiro à frente por isso muito tom e okay. é ok
0: por isso yeah, dia 19 de fevereiro uh, já podem esperar uh, por esse paper uh, premium live event uh, aviso já que não vou fazer um, que não vou fazer pre-pre-show uh, primeiro porque é uma puta de um show da Arábia saudita segundo porque há de ser durante o dia uh, apesar de ser sábado há de ser durante o dia não há de ser tipo à noite por isso... Porque é na Arábia Saudita. Times Zones e o caralho. Por isso acho que o pessoal... Já um gajo... Por acaso é a única coisa positiva desses shows. É que um gajo está tá a horas minimamente decentes para, para os Tugas verem. Um, só que honestamente... Tipo... Foda-se. Eu não tenho moral nenhuma para... Para estar a falar desse evento. Sinceramente. Mas bem. Só num evento que eu tenho todo o moral para estar a falar. No entanto vai acontecer este... Domingo, The World on GCW, finalmente chega o que para mim é uh, o sucessor espiritual um, do All In, de certa forma, não em tamanho, mas sem dúvida em espírito, porque temos a GCW a fazer um, não só transmissão na Fight, mas também em Pay Per View, não, não é Premium Live Event, é em Pay Per View, uh, pela primeira vez na história dele, dele já sou eu, porque eles sempre fizeram tipo... Ou na IWTV ou na Fight. Mas é a primeira vez que eles vão fazer um evento em pay-per-view. E vai ser no icónico Hammerstein Ballroom. Em Nova York. Por isso... Em, eles neste momento ainda estão a anunciar coisas para este card. Mas o que já está confirmado neste momento é... Passo a dizer. Temos... Um, temos um singles entre a Ruby Soho e a Ali Catch, Temos Matt Cardona na conta de Joey Janela. Temos um Six man uh, de lucha. Temos a equipa do Bandido. Que é o Bandido, o ASF e o Laredo Kid. Contra o Gringo Loco, o Flabita e o RS. Depois temos os DCW Tag Team Championships. Num Open Challenge. Que foi estabelecido. Acho que uh, neste, fim de, foi, foi neste fim de semana foi estabelecido. Que os Briscoes vão, vão defender os títulos contra alguém. Alguém. E eu acho que a gente está à espera que apareça os FTRs. Por isso, yeah. um, temos uma defesa do Ring of Honor uh, Original World Championship. O uh, Jonathan Gresham a defender contra o Blake Christian. E já está já tá também confirmado que no main event vamos ter John Moxley a fazer o seu regresso. Por isso, ele ainda pode, entretanto, voltar primeiro na AEW Mas já está confirmado que o regresso do Moxley vai, no mínimo, acontecer neste próximo domingo na GCW. Ele vai defender o GCW World Championship contra o Homicide. Um, entretanto, há outros nomes também que já foram confirmados para este show, uh, como por exemplo Jeff Jarrett, um, e outros nomes que também já estão confirmados, mas que ainda não, não têm combate, porque entretanto a GCW anunciou que vai haver, para além de um pre-show, obviamente, vai haver um... Grab the Brass Ring Leather Match. Tipo, lembram-se daquele leather match que a AEW fez com o Anel do Sonic? Eles literalmente foram... Devem ter... Aposto que pediram um emprestado. Tipo, não podem não ter pedido emprestado. Porque não pode haver duas daquelas merdas no mundo. Por isso fizeram... Pronto, é mais outro Brass Ring enorme. Uh, e vai haver outro leather match. E eles acho que vão anunciar os, os participantes hoje. Por isso, é isso. Ainda não temos isso aqui em mão. Um, mas lá está. Este card ainda não está completo. Mas o show também já está sold out antes sequer do Carter começar a, a ser anunciado, porque o hype para isto é realmente enorme. É o primeiro show da GCW no Hammerstein Ballroom, o uh, primeiro show em pay-per-view, uh, por isso é realmente um passo importante para o que é neste momento a empresa número 1 um do wrestling independente a uh, nível mundial. Por isso, yeah, quais são as vossas expectativas? Vocês têm hype para este show? Vão querer ver uh, em direto o que é que vocês acham do, do evento? Uh, Rafael?
1: direto Eu não vou conseguir ver Mas eu tenho um hype enorme para esse evento Eu tô empolgadíssimo para ver o Moxley Entrar, voltar pro ringue, né Eu, eu ainda acredito que ele vai aparecer nessa quarta-feira No Dynamite, eu acho que é A AEW não ia perder a chance De fazer o retorno dele primeiro Mas eu tô bem empolgado para ver a luta dele no domingo E pra mim, ver Meto Cordona no, na DCW É sempre um Um evento diferenciado. Aquela cena da aquela imagem que tem na internet, que é ele com a... ele cheio de sangue segurando o belt, uma mulher revoltada, mostrando os dedos do meio para ele. É. Aqu... Aquilo não é o work. Aquela imagem é tipo perfeita. Eu nunca imaginei quando eu via Zack Ryder na WWE que eu fosse ser um fã desse cara. Eu nunca imaginei. E hoje para mim se tem eu assisto Impact para ver Max Cordona, eu assisto DCW para ver Matt Cordona. Eu realmente adoro essa nova cena de, de, de Deathmatch King que ele faz E o work que ele tá botando eu acho sensacional eu, pra, pra mim esse é o highlight do show se não, Seria o highlight do show se não fosse o Moxley no main event Se não fosse o grande retorno do Moxley Mas pá, eu tô bem hypado pra ver esse show uhum. um, um,
3: Eu estou com hype... opa. Estou com grande hype ao show, só a falar da GCW. Só, é, é, estou admirado não ter aqui um deathmatch, mas se calhar em pay-per-view não podem fazer
4: deathmatches.
0: Não é por causa de ser em pay-per-view, vou -te dizer já, é por causa de ser em Nova York E a, a State Athletic Commission é um bocadinho tipo coisa acerca dessas merdas. Por isso não pode haver blading uh, e não pode haver esse tipo de, de cenas em Nova York Por isso...
3: Opá, são um bocado show É. Um bocado é. show é. Porque GCW... Uh, para mim, eu adoro ver deathmatches. Para mim, isso está num o GCW sem pelo menos um deathmatch. Opa, mas de qualquer, qualquer maneira, temos um bom card. O Matt Cardona a fazer a química dele de King of the, the Deathmatch e contra o Joey Jamela, deve ser bom combate. O regresso de John Moxley. Aqui, o, o Jonathan Gresham contra Blake Christian é que me faz um bocado de impressão, mas pronto. Mas isso já são as minhas. Mas acho que... Vai ser um bom evento. Emmerstein Ballroom, a tem de é obrigada quase a fazer um bom show. Porque se não fizer um bom show no Emmerstein, em pay-per-view, por isso. Eu quero ver em direto, para ver se consigo ver em direto. E estou completamente entusiasmado para ver este show.
0: E hum? uh,
2: Ok, Eu não vejo muita GCW recentemente. Portanto, mas eu acho estranho o card. Principalmente o combate tag, eu acho... Ok, os por isso que eles são campeões, mas ao mesmo tempo são tão recentes. Que se fizerem o combate contra o Jeff eu acho que é um bocado fora. Porque é tipo é o grande show deles e é tipo quase duas tags emprestadas. Ok, por isso que eles estão lá, mas ao mesmo tempo. Há uh, uma side mod, se eu vou ser sincero, acho que é tipo. Não é o evento que eu esperava, mas pronto. Uh, mas eu concordo totalmente com o Rafael. Eu acho que a IW não ia perder aí a hipótese de serem eles os primeiros a terem o regresso. Portanto, ele deve de aparecer esta quarta-feira. Uh, esta quarta ou pelo menos depois no, na gravação do Rampage, não sei se esta semana é gravada ou não. E só uma questão, o Eddie não estava confirmado para este jogo?
0: O Eddie Kingston... Está yeah, uh, ah. assim, olha, ainda bem que lembraste. se não está no Card no Cage Match mas ele tem um combate com o AJ Gray. Sim.
2: Uh, ok, pronto. Uh, não gosto muito do AJ Gray Prefiro AJ Styles um, Não sei quanto uh, A série que prefere o AJ Gray ao AJ Styles O Libro está aqui a dizer isto Que vergonha peço, peço uh,
3: desculpa O AJ Gray faz deathmatch O AJ
4: Styles
0: não pronto, ah, okay. uh, so... lá, O caso é dizer é que ele está lesionado O que é que está lesionado O AJ Gray Pá, Depois do combate que ele teve com o PC eu não admira, não é? Uh, ou é o Kingston mas eu lembro de ter sido anunciado mas... ah o Eddie está ah, okay, se por isso é que estão ainda a ser feitas adições ao card realmente porque eu, eu lembro de haver muito ah, mais coisas anunciadas
2: ainda há espaço para o Ninja Mac Esse é <risos> claro
0: uh,
2: depois do Ninja Mac Só... corrijo me que eu não acompanho tudo o Nick Cage está no show ou não?
0: não curiosamente é um gajo que ainda não apareceu
2: eu pensei que ele fosse ser um main event Tipo independentemente de tudo É apontado ah. do que vocês achem tipo, Ele era a cara da Fed Era porque... Pronto, exatamente, e está tipo o uh,
0: Atenção Eu vou só aqui dizer um, um pequeno detalhe Que eu devia ter dito O Leather Match foi anunciado hoje Pelo Brass Ring Tem a estipulação que quem ganhar Pode escolher um combate Em qualquer momento A qualquer hora por isso, se o Nick Cage ganha o Leather Match e depois mete-se no Main Event, pode acontecer. Pronto.
2: O que mais é que eu gostei de ver? Eu tenho... O Ricky Shane Page não está no show? Não. Eu gostei desse gajo. Ok, pronto.
0: Ele afastou-se agora da GCW. Eu acho que ele tem o ele é o booker da... The Jersey Championship Wrestling, que é tipo o feeder system da GCW, e ele disse que parou de fazer death matches e vai se focar mais em tipo, pronto mas na sim. carreira dele normal sim, pronto.
2: mas podia ter um combate normal
0: ah, sim, mas ele tem estado mesmo ausente, desde que ele fez o último combate, ah. tem estado ausente
2: pronto, depois então se calhar não tem mais questões, mas pronto ah, a ideia do Gresham, pronto, não é o combate ideal para ele ter o, o, o combate com o eu espero que que ele tenha um combate com o Kyle O'Reilly ao, ao Woods, ou na Terminus, ou noutro sítio qualquer, na Beyond. Mas gostava que acontecesse.
0: Hum. O Bruno Baladás pergunta aqui, o F O Efi uh, realmente uh, ainda não está anunciado, mas a cena é, o Jared vai aparecer. E o Jared tem basicamente estado em fio com ele, só que o Efi está a fazer a cena tipo, ah não, tu queres é... Tu queres é cloud, tu queres é aproveitar-te do buzz da GCW, por isso não, eu não te vou dar a puta do combate. Uh, e no último show da, que a GCW fez de semana, o Jarrett apareceu e deu uma, uma guitarrada na, na parceira do, do Effie, na Alley dos Pussy, um, e ele não estava lá, por isso... Não sei se entretanto vai haver uma reação, se vão oficializar esse combate, mas é o que muita gente espera, por isso. Um... Mas já. Há rumores sobre o. O caso está a dizer que há rumores sobre o Gage. In a bad way. Pá, olha, diz aí. Estás já à vontade de dizer, por acaso eu não sabia disso. Entretanto, eu estou aqui a ver. Um... Estão a ser anunciados tipo. Uh... Olha, literalmente acabou de ser publicado um vídeo do. De... Foda-se. Do F a tocar guitarra. Um... Por isso acho que é uma prom. É uma porra de uma prom. Não vou estar aqui a ver. Um... Não sei se isto oficializa o combate deles. Por isso se alguém puder ver essa prom e depois dizer se isso ficou oficializado. Prontos. Mas nomes estão a ser anunciados para o que deve ser o Breast Ring Leather Match. Deve haver qualquer coisa no pre-show. Tipo uma Battle Royale ou caralho. Ou uma Scramble. Aliás a única coisa que falta aqui. O, o Libri diz Deathmatches Matches, para mim, para ser um show de Disney falta aqui uma porra de uma Scramble com o Ninja Mac, por isso é uma coisa que ainda não está anunciada e dá-me a boa impressão. Um...
2: Ah, e outra coisa que ainda não falámos muito, combate base da Solo também deve ser giro, não
0: né? E há com a Alicatch.
2: Ok, pois também estava aqui a reparar nisso.
0: Pá, uh... eu sei que há muita gente que acha que a Alicatch não é assim grande coisa, mas forra. Acho que têm ali tudo para fazer um, um combate em assim porreiro. Acho que tinha visto que Thunder Rosa estava bocada, só que eu acho que a é metem num combate tipo, pronto. Não metem num combate feminino, metem com outros lutadores também. Por isso... Yeah. Um... Rafael, faltavas tu, não é? Ou já tinhas falado? Não, 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 não. Pois foi, pois foi Pois foi, pois foi. Ok. Um... Mas bem, diz e sleep. Eu te...
3: Enquanto estava em mudo, fui ver o vídeo do Effie e yeah, é ele a desafiar o Jeff Jarrett.
0: Ah, então pronto, Sim, estamos... yeah, vamos ter Jarrett contra, contra Effie no Hammerstein. No que basicamente eram um gajo já estava à espera porque eu até pensei que fosse uma coisa tipo: eles estão a esticar isto, estão a fazer coisas. Vão aproveitar que vão ter uma plataforma tão grande para também fazer cenas para o futuro. Uh, e se calhar faziam isso num outro grande show mais à frente. Bah, ok, não, mas é o sítio ideal para fazer isto. Isto é o, é o grande blow-off. Isto é uma Wrestlemania para eles. O
4: que, que
2: isso. vocês achariam? Isto não vai acontecer. Mas o que, que vocês achariam se, se o MGF aparecer? Ele não fez GCW, ok? Tipo, não é... Eu parece eu parece um bocado assim do nada, mas não é assim tanto. Mas era, eu acho que era giro.
0: Mas a fazer o quê? Aonde?
2: Na GCW, tipo, nem que seja só tipo insultar as pessoas tipo a GBL, tipo na ECW, tipo, tipo do género. Você... Ah, mas o Matt é você
0: Cardona. Isso yeah, é o spot do, Car do Cardona.
2: Ok, pronto. Okay. Vai botar Sim, o MD...
1: mas... tu Meio que coloca o Matt Cardona numa situação ruim. Porque, por mais que eu seja fã do Matt Cordona, se tu botar ele do lado de MJF, ele não tem muita chance.
2: Sabe? Se... Sim, sim. É um bocado tipo. estás a enquadrar com pessoas melhores ao lado. Sim, tens razão. Yeah.
1: E, Ui. Bom, o
2: Cordona é de
1: CWG, né? Tu não vai querer prejudicar o cara da casa. Sabe?
0: Uhum. Entretanto, tá estamos aqui. O caso é a dizer. O está anunciado. Ok. Yeah, tá, Literalmente, nos últimos dois minutos. Psycho Clown está anunciado, por isso não sei, deve ser o participante do Matches, não sei uh, de repente está tipo, é gente anunciada que não tem combate ainda, por isso vai haver uma porra de uma scramble, vai haver uma porra de um, um Ladramatch há, há de haver uma Battle Royale tantas. Se,
2: se vier o Psycho Clown que venha o viking o viking, ah yeah, foda-se é por
0: favor Era tipo. do caralho era, realmente
4: Era épico
0: um... Mas já. A c 2 Neste momento. É o que a gente sabe. Lá está está em desenvolvimento. Uh, o que. Hum, o que vai acontecer. Neste show ainda. Porque lá está. Mudanças de última hora. E lá está. Tipo. Malta que se lesionou. E afim. Mudanças no card. Vão acontecer. A velha máxima. Do wrestling. Aplica-se aqui. Perfeitamente. Que é Card. Subject to change, mas pronto, pá. De qualquer maneira, o hype está enorme. Tipo, isto é a primeira vez que eles vão ao Hammerstein. Algum disco não vai ser a última. não uh, está com, com um hype do caraças neste momento e, e honestamente é merecido. No entanto, pá, eu acho que o hype vem da aura, da empresa e da, da mística, mais do que dos próprios shows. Porque tanto eu como o Lipo vimos a porra dos dois shows que aconteceram este fim de semana. E foram uma merda. Foram mesmo muito maus. Mas foi tipo... Prontos. um gajo não tinha nada para fazer, vimos a porra dos shows. Epá. Pô, até que pariu. Uh... Lipo, não queres dissertar um bocado acerca dos shows que a gente viu este fim de semana?
3: Ok. O primeiro show foi o... O Most Notorious foi no sábado, ou foi no domingo? Foi no sábado. Foi na C, foi no sábado, pronto.
0: Foi na sexta? Foi na sexta passada. Foi na e... se... sexta. Sexta passada. lá está, para nós já era sábado.
3: Ok. O show começou bem com uma Scramble. Ah, foi... não, não digo que foi uma boa Scramble. Mas em termos de CW, em termos de entretenimento, e sim, foi muito bom. Foi, foi, foi incrível. para ver o um Ninja Meca espalhar-se é sempre fixe. <risos> Exato. Ah... Uh, não foi bem depois. Uh, Jordan Oliver contra Leon Ruff. Pá. Nada a dizer. Também não foi nada especial. Também não foi muito mal É uma coisa que eu digo sempre. O wrestling, quando é mau, é, é... É bom não mesmo. Porque é, é, é engraçado. Wrestling aborrecido. Isso é que mata uma pessoa. Na horas que eram. Depois o Cavaneiro veio fazer uma prova. Uh, ele estava mais. eu estava muito. Não sei o que era no backstage, mas parecia que ele tinha. Vamos dizer, ingerido alguma coisa, não sei. <risos> foi lá falar uns 10 minutos, de nada, e depois introduziu o Alex Shelley. O Alex Shelley veio e, e defrontou o Jimmy Jacobs. Do, dois lutadores muito bons, mas. Lá está. Nada de especial aqui, foi só. Outro combate. Depois disso, uh, Matt Cardona contra. Matt Cardona apareceu com a Chelsea Green e uh, fez uma coisa interessante que não percebi muito bem, mas aparentemente é oficial. Ele disse que o combate ia ser pelo ECW TV
0: title. Uh, Deixa-me explicar. O Rhino foi o último ECW Television Championship. Champion. Por isso, teoricamente, ele estava ali a, a, a lutar pelo título, não é? Obviamente que isso não é oficial. Uh, apesar do que ele fez depois da noite uh, na noite seguinte, não, tipo, aquilo não é uma troca de título oficial, tanto que o título foi descontinuado há uh, 20 anos por isso, <risos> foda-se ele vai um bocadinho tarde uh, pronto mas ele trouxe o título e aqui no
3: Cage Match diz, tais change, por isso <risos> <risos> tá certo o combate não foi também grande espingarda pá a única coisa mais interessante foi o último spot, foi que o último ou um penúltimo spot, em que o Ryan faz um gore à Chelsea Green uh, contra, contra uma mesa, contra uma porta. Não há mesas Não há mesas as. portas. Pá, de re... nada a dizer também. A seguir, foi um combate muito mau, <risos> muito mau. Foi Tony Depp contra Dark Sheik o 3 para um bom lutador muito bom fez o melhor possível mas Dark chic. pá não, nada muito mal muito mal que seguir foi talvez um... eu, eu, ok uh, a Etkis Kogar contra Matthew Justice foi muito interessante não foi... isso é uma coisa que não, se pode, não pode, que posso dizer foi muito interessante Antes do combate começar, uh, eles introduziram no Sabu e disseram que, que o Sabu ia falar. Eu e o Basil ficámos a pensar o Sabu vai falar e vai dizer o quê? Mas não, foi interrompido pelo Colgar, que depois veio o Matthew Justice e tiveram um combate que o é... melhor posso explicar é indifacaria. Cadeiras uh, cuspiram, andaram ali pelo meio do público já agora o Publix, quase ninguém sem máscara, pá, whatever, é o... americanos, andaram pela arena toda, brawling, houve um, um o, o Kogar fez um headlock driver, o Matthew Justice, em que o Matthew Justice tinha uma cadeira presa na cabeça, e o Matthew Justice fez kick-out, um, depois o combate acabou com um, a, a, a
0: stable do Kogar, sim, os 4-4-0,
3: Yeah, a pegar no Sabu e a ameaçar o Sabu pronto e Martin Justice Team ficou pois, e o combate acabou com o um roll up não foi com o não foi com o guy driver não foi com cadeiras da cabeça
0: não, atenção, não. como eu explicar o seguinte, o Matthew Justice levou, sem, sem brincadeira, com umas 10 cadeiradas na cabeça. E não foram, tipo, a levantar a porra do braço. Ele, quando vai para levar uma cadeirada, ele, ele mete a cabeça para a frente. O dude, tipo, não tem nada... Lá está, por isso é, deve ser por isso que ele mete a cabeça para a frente, porque ele não tem lá, nada lá dentro. Uh, o que depois se veio a perceber que realmente é verdade, porque ele perde o combate, mas passado dois minutos está de pé a fazer... Uma porra de uma promo ia pedir música para pôr em música e depois tipo vai aos cantos, man sem brincadeira, o pós-match deste combate acho que durou mais que o próprio combate, foi estúpido foi ridículo, foi tipo oh meu Deus, isto tudo, tipo, tirem-nos daqui estão a ver aquela cena do da cana para tirar o gajo fora do palco porque é que não foram buscar essa merda caralho, foda-se, o gajo não ia embora houve uma altura que ele trepou para cima de uma, de uma porra de uma coluna enorme que lá estava Foda-se, man! Este gajo, zero awareness, tipo, tem zero naquela puta daquela cabeça. Puta que pariu.
2: Isso nem sempre é mau. <risos> Se calhar até foi bom. Vocês parecem bem entusiasmados a falar disso.
0: Não, mas repara, eram tipo 3 da manhã, um gajo só queria ver a porra do main event... Uh, e tipo este gajo estava aqui literalmente tipo, ia aos cantos e queria cantar Pantera e queria, e queria pôr a música do Sabu e queria dizer não, que o Sabu é, uma...
2: que é um gajo bêbado na, na noite que não sabe ir para casa sim! sim! é okay. pá
0: foda-se
2: um, porquê que co... não termina com um beatdown no gajo? não sei porque acho que é coisa ou seja, parece quase um eu para mim que é tipo aquele gajo que pá, cala-te um bocado era fixe para ser tipo alguém me dar-lhe um beatdown e pronto. É que e que... Para
0: o Os gajos estavam lá. Eu acho que o último recurso era mesmo isso acontecer, porque o show depois tinha que continuar, não é? Mas o parece que ah. não queria deixar. Foda-se. <risos> uh, continua ali.
3: Pá, aqui no Cage Match diz que o disco combate durou 18 minutos. Eu acho que 18 minutos é com a celebração. Sub... É, com o pós-match do Matthew Justice. Que ele teve ali mesmo. Pá, ah, olha. Fiz para ti, Reyab, desde que tenhas divertido. A seguir. opa, Depois deste combate, um gajo era, um, era muito tarde, 3 da manhã, e metem-nos um tag team match: Bussy, Bussy que é ali, catch UFI, é contra uma equipa, a equipa de Two Cold Scorpio e Ricky Morton. Caralho! Pá! Uh... É assim, três e meio... O público não fomos só nós dois, porque... O, o público, público também tá, não... Tá a que Nada... Eu. Ainda por cima comenta... o comentador... Eu não sei, eu não sei o nome dele agora... Mas passou o... o combate todo... A fazer piadas com Bussy. Yeah. Já percebemos... O nome é engraçado. Bussy é engraçado. Mas não precisas passar 15 minutos a fazer... Ah, Bussy is, Bussy is good for you. Oh... You're sad? Just try some Bussy. Percebemos? Yeah, yeah. É engraçado o nome. Pá, combate com zero hit. Tu... Cold Scorpion, Ricky Morton, equipa muito estranha. Sem hit, basicamente. E por, e... E no... por fim, pelo GCW Ultraviolent Talent Match. Isto sim foi um death match. Melhor combate à noite, sem
0: dúvida. Também não era difícil? Foi. <risos>
3: pois Foi Alex Colón fazer o GCW Ultraviolent contra Hoodfoot. Eu não conheci o Whole Não Nem eu. Fiquei fã. Fiquei fã. Foi um combate muito engraçado. É Deathmatch é sempre uma coisa... Eu sei que há pessoas que não gostam de deathmatches, mas... Não é para todos. Mas eu gosto. Acho... São engraçados. E foi um bom combate. Eu achei o meu combate. Oh. Depois do show que nós tivemos foi um... Foi um bom combate. Opa, um show de nada. E como eu disse, é hype da fé, É mesmo pela fé porque este show... Não foi grande espingarda. Uh, o show na noite a seguir, eu não o vi todo porque também. Dash step out. Fá. Yeah. Uh, o show começou outra vez com uma Six-Way Scramble. Uh, foi fixe também. E, 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 e o Ninja Mac supostamente não ia para o Noah. Yeah, ia para o Noah. Yeah. E ainda vai. Não era o último show
0: dele. Uh... Uh, isso, isso eu não sei.
3: Que ele parecia estar, tipo, não sei, o, o, o aftermatch, não sei, foi um bocado esquisito. Eu parecia que estavam a fazer um goodbye, mas deem a falar até com ele. Não
4: sei.
0: Mano, no aftermatch tá o Dudu estava a desapertar as atacas ao pessoal. Foda-se, Tu não me digas que foi estranho. O Dudu estava a rastejar para a porra da, da entrada, a, a puxar os atacadores do pessoal. Tipo, foda-se. Diz-me diz diz um show de wrestling onde tens uma experiência assim. Foda-se. E tens de tentar... Ah, este show também foi engraçado, porque, dava
3: pra... porque na Hot dava para olhar para um, alguns fãs e estavam no scoreboard e dois, dois fãs estavam a fumar uh, alguma coisa lá atrás, não é. eram cigarros. Até,
0: <risos> até os comentadores e... disseram, caralho, foi.
3: Exato. Foi ponto alto do show. Mas a assim, seguir tivemos o um combate de Tony Deppan contra Mike Bailey, Speedball Mike Bailey. Foi um combate. Foi, acho que o Mike Bailey regressou para regressar aos Estados Unidos. Foi um bom combate. Com Tony Deppan e Mike Bailey não há como falhar. Não foi espetacular, mas foi um bom combate. A seguir foi um combate muito estranho. Play Christian contra Bandido vendido não entrou com o título da Ring of Honor, não sei porquê. E depois... Opa, opa, o Blake Christian eu não conheço muito bem. Aparentemente ele teve no NXT. Uhum, sim. Pá. Não achei grande coisa. O bandido teve de o do carregar. E depois o Blake Christian ganha. Pá. Um combate muito estranho em que o bandido teve que carregar o outro Outomans. E o Blake Christian... Pá. Uma grande espingarda. A seguir foi... Um, o Jonathan a defender o título Ring of Honor. Contra o 2 Cold Scorpio. Mais uma vez... Porquê? Não, não... Fiz-se, ok, estou o Scorpio contra o Jonathan Gresham, fiz mas não foi grande combate. Tentaram o melhor, o Jonathan Gresham tentou o melhor dela, mas não foi assim grande coisa. E por... o último combate que eu vi foi um, AJ Gray contra o PCO. O PCO estava a defender um título qualquer, agora não estou lembrar qual
0: É o Extreme Championship, que é literalmente um belt que eles tinham mas perderam e porque perderam o belt disseram olha foda-se tanto olha cagamos deixaram o belt tipo esqueceram-se deixaram de usar o belt e entretanto acho que o encontraram e o PCO era o campeão por isso pronto olha o belt está de volta pá isto dou-lhes isto nunca vi um título tão feio dos títulos mais feios
3: que eu já vi <risos> ah uh, foi... isto não foi uma técnica mas foi fixe eu gostei Piseu, sendo P.C.O., sendo maluco, ia matar-se. Não sei, o pício, cuidado que ele tem, não sei como é que ele anda que faz isto. E o Edging Gray, é o Edging Gray, fazer as cenas dele. Eu gostei, e foi um combate com o combate que eu vi, porque a partir daí, não este foi intermission, e a GCW com as intermissions, pá, é.
4: três horas de
3: intermission, para mim, não. E pronto, até aqui, eu, esta primeira metade foi melhor, foi melhor que foi melhor. Que o outro show todo. É o que eu tenho a dizer. <risos> Se tiver os combates, vejam Tony Deppin contra Mike Bailey e AJ Gray contra PCO.
0: Mas pronto, Epá, lá está. Diz, diz Rafael.
1: Esse, esse Mike Bailey, o Speedball, é um gajo que eu não me eu não me recordo de ter assistido muitas matches dele, mas tudo que eu ouço falar, tudo que eu ouço vir para fora dele como gajo mesmo, como backstage, é só elogios. Uhum. Eu ouvi falar de wrestlers menores que ele simplesmente pega pela mão e sai do caminho dele para ajudar, tipo para dar dicas e etc. É um gajo que me despertou interesse em saber que ele voltou para os Estados Unidos só pelo que eu ouço dele de outras pessoas. Que eu ouço de fora dele.
2: Ué, uhum. sou é bem, fã dele. Uh, aliás, eu acho que se eu não tivesse tido aquele programa do Visa, uh, eu tinha sido aqueles gajos que eram apanhados pelo WWE numa altura em que eu estava uh, a apanhar tudo. Porque uhum. tipo, ele é fantástico eu vi um combate ao vivo e estava com o Mottito e estava todo vivo
0: tinha a dizer na puta
2: do Mottito e foi incrível ele é bom e eu acho que ele devia ser campeão do Impact eu sei que há pessoas que acham que não, mas tipo o cara até aqui está aí uma 30 mil séries agora disso Portanto, é fazer dele campeão
0: também não é como se tivessem assim muita gente para fazer campeão né lá está um, eu lembro-te a primeira vez que eu vi o, o Mike Bailey e ainda não era cara até aqui, era tipo só um dude com tipo com tights e tipo genérico alta, altamente genérico uh, foi num show na C4 Uh, que acho que foi o último, o último show no, não foi o último show do, do Steen mas foi tipo uma, um dos últimos shows dele uh, e que foi Kevin Singh contra a coisa contra a Speedball Mike Bailey e eu lembro-me que no final desse combate fiquei a pensar, yeah, este, este Speedball Mike Bailey vai ser grande, vai ser tipo por ser independente uh, e lá está a cena do, do Visa que o lixou bastante, que foi tipo, ele foi, veio aos Estados Unidos fazer shows sem visa de trabalho, só com visa de turista e para quem pensa que ah, eles não veem, nada, eles não veem essa, essas merdas, cara. vem, vem. Tanto que o apanharam, caçaram-no e acho que foi 3 anos que ele teve varido. Uh, só agora. Eu acho que foram 5. 5, 5, 5. Por isso, foda-se. Que... Lá está. É,
2: foi bom. Depois eu ando a fazer Europa, WXW e Japão na DDT, mas tipo. Yeah. Pá, o dinheiro está um bocado nos Estados Unidos. O dinheiro a sério. E pá, é pena. Pois. mas eu espero que ele consiga recuperar porque ele é mesmo, ele é mesmo fantástico uh, e eu opa, não sei se há slots para gajos de fora do torneio do Anart, mas se houver eu, eu gostava que ele tivesse a oportunidade de ir lá dar um pezinho se houver slots para malta de fora hum. ah outra coisa vocês falaram já do, do Terminus
0: ainda não por acaso
2: okay. eu quero falar de uma coisinha <risos>
0: Mas, já agora, sim, uh, ontem aconteceu o, o término, foi o, o, o evento inaugural desta, desta fed, que é do, do Jonathan Gresham e do Baron Black, para quem vê a IW Dark, é um dos que nunca sequer venceu lá, um, e, epá, foi, vamos ser sinceros, teve alguns problemas, nomeadamente, o aquilo foi em Atlanta, e acho que o tempo estava merdoso, tipo, tempo de inverno, tipo, extremo tanto que eles uh, disseram que um, iam estar a vender uh, bilhetes à entrada, apesar do evento já estar soldado, acho, porque uh, deram a opção ao pessoal que não queria, tipo, meter-se à rua com o tempo que estava, uh, assim, para fazer refunds um, e o lethal, que estava bocado para, para o show não apareceu mesmo por causa disso, por causa de delays no, no transporte um, por isso houve um, um certo reshuffling no card, mas Uh, e depois também há algum, um mínimo de problemas técnicos e assim, mas lá está Growing Pains de uma fed que literalmente está a, ser, a ter o seu primeiro show um, pá, eu, eu vi o, o evento eu acho que foi interessante não me entra muito a cena de tipo de fazer de por causa de mandar alguém por cima da top rope, acho que isso é tipo Há a, a, a ser old school e há ser old school da, da maneira errada. Há coisas old school que sim, que deviam voltar, mas há outras que não. E essa é uma delas, honestamente. Um, pá, de modo geral, acho que é um show que eu acho que vai melhorar bastante no segundo, no, no, quando fizerem o segundo evento. Um, Ribeiro, o que é que tu querias dizer acerca do, do show? Ah, ok. É, se quer,
2: vocês queriam falar mais. Não, não, não. Isso a parte do, do Gresham andar a defender o Arrow Age World Championship que acho que é um act que pode ficar muito over e é um ponto de atração importante para a Fed uh, e para o Gresham em si. Uh, portanto, agora a questão é com quem é que ele vai desafiar. Ele supostamente falou dois campeões que corrijam.
0: Vocês viram um o show. Próximo, no próximo show vai ser Gresham contra Santana. Sim,
2: Mas ele, ele expressou o desejo dele... Hum, queria competir contra dois campeões da Arrowhead
0: específicos, certo? Um, não, eu acho que o que ele disse na promo foi algo do género, tipo, ele tinha-se andado a testar contra ex-campeões e, tipo, pronto, malta do calibre do título da Ring of Honor, que ele estava a dizer que queria trazer de volta ao Prestige, ao Belt e não sei o quê. Ok,
4: um,
0: ele disse é que pronto, que eventualmente vai, vai lutar com o bandido, sim. Que, man, esse segmento, lá está, foi, foi uma maneira tipo. Tiveste um combate do caraças com, entre o Gresham e o Josh Alexander, que para já acabou de uma maneira inconclusiva, mas, enfim, acabou em empate. Mas o, o pós-combate foi tão tipo, foi sempre a descer. Porque, tipo, tinhas o bandido no meio, tipo, tinhas o bandido na porra de um canto e o Santana entrou. E foi tipo como se o bandido não estivesse lá. Tipo, está ali o, o campeão, né? o campeão da Ring of Honor também. E tipo, o Santana só, só vinha o Gresham à frente.
2: Mas isso, isso é um act fixe. Isso é um act fixe, né é? Eu, quer dizer, eu gosto dessas coisas que é tipo, na prática estão os dois com um bolo de chocolate, mas tu só olhas para uma pessoa. Tipo, é de género, tu não importas. Tipo, eu quero aquele gajo. Ou seja, na prática, a mensagem que o Santana diz é: aquele é que é o campeão, não é o bandido.
0: É pá, há, é, de certa forma, de certa sim.
2: Forma, é isso. Portanto, eu acho que é um... Acho que é, acho que é uma coisa interessante para eles brincarem com isso. Uh, até porque se, se o hype das defesas do Gresham for maior do que as defesas do bandido, é mesmo essa história que eles podem contar, não podem ignorar isso. Porque senão vão estar a vender a coisa como... Ah, os dois tiveram o mesmo nível de interesse quando não tiveram. Acho que ninguém vai papar depois.
4: Yeah. Mas uh, eu quero muito
2: ver... Uh, Gresham contra o Kyle e agora que Fevereiro está aí a chegar contra o Biv. acho que contra o music, tipo. tipo Gresham vai ser tipo só um dos combates indies uh, do ano e tende a acontecer porque depois se não os promotores indies norte-americanos são malucos dos cornes Bom,
0: e e, são. e neste caso o promotor é o Gresham por isso eu acho que é do interesse dele ter um combate desses foda-se uh, uh, coisa do Felipe uma coisa a dizer acerca do término uh,
3: uma coisa a dizer só quero dizer que o bandido neste... mais uma vez lutou contra um mutador inferior a ele Baron Black, parece o Baron Blade dos jogos da 2 da WWE pá, <risos> outro combate mau, outro combate em que o bandido teve de dar um, grande carry o Benavente foi fixe, só que lá está, um double pin Hmm. Deixou aquilo um bocado desejar e, e como disseste Brasil tipo o Santana chegou e basicamente ignorou o bandido. Tá, seria como é que eu ia te explicar isto? Podia resultar se ele tivesse olhado ou tipo ignorado feito alguma coisa para o bandido, mas ele ignorou o bandido, é como se o bandido não estivesse lá, basicamente, e acho que isso foi um bocado chunga, yeah.
0: por isso uh, Ravel. Tu, tu viste o show? Vi,
1: mas não sei se eu tenho muito a acrescentar Eu vou ser sincero, não foi um show que me prendeu muito a atenção Tipo, eu não tô muito empolgado pra ver um segundo Eu assisti mais num intuito de curiosidade, sabe? Ver o que que vai ser E eu concordo contigo, essa cena do Top Hope, desclassificação Pra mim é o old school errado, sabe? Mim, o jeito certo de tu trazer coisas old school É usar um DDT como finisher Porque é um golpe devastador usar um pile driver como um finisher hum. Parar de usar esses golpes como golpe de transição E botar isso como finisher Agora tu... Hope de classificação pra mim é Muito... Não, sabe? Não, não agrega nada, mais tu tira potencial Do combate do que tu dá potencial pra ele eu acho legal em situações bem específicas, tipo uma estipulação pra uma luta com dois caras numa cena onde isso faz sentido, sabe? Old school rules pra essa luta, não pra uma organização, não pra uma fed, sabe? Hum. E sobre a cena do main event, eu acho que esse tipo de cena é legal do cara só ignorar os dois e colocar um... Como ele fez pra tipo, ignorar o bandido, ignorar os outros pra colocar num... Quando tu tem uma construção por trás disso, vindo de anterior, sabe? Quando é uma rivalidade, tipo, pessoal. Tu tem uma construção do Santana, que ele tá com sangue... O, o outro gajo... Não, não me lembro o nome dele, peço até desculpa, mas não, não me lembro o nome. O, o outro gajo é, pisou nas feridas dele a ponto de que ele só quer destruir o outro gajo. Não importa belt, não importa nada. Nesse cenário, eu acho legal. Agora, no cenário que aconteceu, eu acho meio parvo, sabe?
0: Meio. Hum. Yeah. Está, eles um, tentaram trazer ali. O Santana foi buscar a cena tipo, ah, lá está, a LAX e os CCK, aquela Mary Kings, que era o, o Gresham fez parte. Tipo, era tipo um. Eu nunca assistia perceber se ela, tipo, se ela era mesmo parte. Ou se, tipo, para mim, os CCK sempre foram o, o Chris Brooks e o. e o Lycos. Mas pronto, o, o
2: Lycos era o Lubito, não é?
0: Uh, sim, sim. O, o Gresham depois, entanto, tipo começou também a fazer parte e depois, quando o Lycos uh, se lesionou, tipo, efetivamente, de vez uh, fez muitas vezes tipo: pronto, CCK é o Gresham e o, e o Brooks. Mas sempre pareceu que eles, o papel dele era mais tipo honorário: era, tipo, olha, mas aqui que safar a, a cena. O que não quer dizer nada, visto que o Gresham é o, é o lutador que é. Mas ele foi, lá está, acho que foi. Houve um, LAX contra CCK nos Estados Unidos. E depois houve na Progress, isso que, que eu lembro sim que ter acontecido e foram combates do caraças, por isso eles foram buscar essa ligação mínima, que é um bocado tipo, pá, olha, já tivemos uma, uma mínima rivalidade de tag, vamos pegar nisso para fazer um. para promover um combate de singles. Ah, ok. É melhor que nada. Diz Rafael.
1: Não, é, é exatamente isso. Eu lembro dessa, dessa cena toda dos tags, mas. Sabe? É muito irrelevante para um ódio que, para justificar esse foco todo dele no Gresham e ignorar os outros belts, nada mais importa só o Gresham. Por hum. isso sabe? Tipo não
0: yeah. uh, Mas bem lá está no meio disto tudo uh, o ponto positivo aqui é que realmente lá está uh, vai haver próximo show já foi anunciado para fevereiro uh, espero que uh, lá está em termos técnicos lá está do, da, da produção eles consigam melhorar as coisas pá, uh, eles não se conseguiam decidir qual era a porra do rule set que, que estava em uso porque quando eram os belts que foram defendidos que é os, os da Ring of Honor uh, eles diziam que, ah mas isto aqui é é regras da Ring of Honor uh, mas depois no lower third tinha só 20 minutos de time limit uh, e depois no Pure. Um, no Main Event, acho que era supor -se ser Pure Rules. mas uh, e, e acabou por ser. Mas tipo, estava confuso essa cena. E depois, tipo, depois houve uma defesa do Digital Media Championship do Impact, uh, que também acabei por não perceber exatamente quais eram as regras. Eles, uh, houve um bocadinho de confusão. E espero que isso cons que consigam melhorar isso para o próximo show. Um, e entretanto, que arranjei outros combates para vender esse show. É que vou ser sincero: opá por muito que eu gosto de, de ver o Gresham tipo Gresham vs Santana não é uma cena que me vende aquele show por isso acho que eu, 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 eu vou fazer stack aquele card um, entretanto outras coisas também aconteceram uh, que uma pessoa também pode falar é um, então quem é que foi a pessoa que mais recentemente veio pedir a sua release de nada mais nada menos que Mustafa Ali que já veio feio ao Twitter, dizer que pediu a sua release e, e basicamente disse que ele sente que o que ele quer fazer dentro do mundo do wrestling não consegue fazer na WWE. Um, e yeah, há, no shit. Tipo, não dão uma oportunidade ao homem. É que não sei se vocês sabem, mas que houve uma cena que ele gravou e, entretanto, meteu cá fora de uma porra de uma promo para uma personagem que ele fez pitch de uma, tipo, uma espécie de... de político barra, tipo, um, líder, só que, tipo, não tanto à volta de, de política, mas, tipo, estava de fatinho, tipo, a dizer que, tipo, que, que ele queria fazer uma nova América, e não sei o quê, tipo, estava tá uma coisa mesmo muito bem feita, uma prova muito porreira, e não quiseram pegar nisso. E eu não entendo uh, porque é que não dão sequer uma puta de uma oportunidade ao homem. E não me venham dizer que ser líder dos Retribution foi uma porra de uma oportunidade. Quando aquilo estava destinado a falhar desde o momento que começou. Por isso, não é um gajo que eu esteja aqui tipo... Ei, olha, tipo ainda não tenho de apanhá-lo imediatamente. Mas eu acho que é alguém que, dada uma plataforma seja N.W.A., seja T.N.A., seja tipo, foda-se, Ring of Honor, seja o que for, eu acho que está ali um gajo que vai, que vai ter sucesso. Por isso, agora a cena é, será que lhe dão a release? É que neste momento a WWE tem um bocadinho as costas contra a parede, no sentido em que quando alguém vem e diz publicamente que pediu a release, eles não podem dizer tipo, ah, não, 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 a gente precisa deste gajo. Então, já não, eu não despedi a despedir da gente por causa de budget cuts. Então, quando a malta quer sair? Ainda por cima, alguém que eles não estão a usar ativamente, não podem dizer ah, tipo, não vamos deixar este, este gajo, temos grandes planos para ele ah. não, claramente não tem por isso deixem o homem ir à vida dele, honestamente Pá. Eles, Diz.
1: eles têm um grande plano para ele botar ele a conversar com o Ricochet no backstage ah, pois todos todo SmackDown tinha um segmento desse aleatório assim, os dois passando ali no backstage conversando, é isso o talento do Ali ali, é para isso que ele, é, para isso que ele tem que ser usado
0: bem honestamente, eu acho que... Não me lembro da última vez que, que alguém tenha feito uma coisa assim. Mas chega um ponto em que tipo... Eu sei que é um bocadinho difícil estar a, a, a dizer isto, visto que estamos a falar de pessoas que estão sob um contrato e que supostamente, pá, deveriam querer lá estar. Mas estamos aqui perante um caso de alguém que não quer estar naquele sítio, que, não sei, pelo, pelo menos a, a malta que faz as decisões não vê a necessidade de o usar... Man, obviamente se não o vou usar, tipo ele vai, vai fazer combates no main event ou qualquer coisa Man, só o profissionalismo dele é que o impede de fazer uma cena tipo olha, estás bocado para ir ao main event ok, estou bom ao main event toca a música dele, nem é tipo nem ir é tipo vai, tipo não faz nada, tipo literalmente vai como, como, se, fosse, como, como se fosse olha, como eu ou tu aí para o trabalho Boa, chega lá Faz o combate. Cava. Um, e olha, é um bocadinho tipo, olha, a cena que o Eris fez no, contra, o, contra o Johnny Impact no Bound for Glory, tipo, um, dois, Sim, três, mano. acabou, levanta, vai-se embora, tipo... Mas
2: é... agiste na WWE deves, deve ser morto man. Tipo, matam-te no backstage, provavelmente. Então,
0: mas o que é bazar, o Dude quer é bazar e lá está, é o profissionalismo dele que o impede isso. Mas chega a um ponto em que tipo...
2: Eu suspeitei que eu estava descontente já há algum tempo, quando há umas semanas... Foi, uh, houve um tweet qualquer de, de notícias de filmes onde havia alguém a dizer que a Disney andava à procura de, de alguém com origem africana ou asiática para fazer um papel no Blade e que tinha de ter experiência em algum tipo de artes marciais. E ele literalmente fez retweet à coisa e pediu às pessoas para uhum. dar em para chegar à Disney. Ou seja, era algum sinal que hum, isto não é tipo o padrão comum na WWE, portanto este gajo deve-se querer ir embora. Uh, e pá, isto, isto para todos os efeitos, ele esteve à frente dos Retribution, que foi tipo uma stable que nasceu num contexto político dos Estados Unidos. Toda a gente sabe qual é que foi. E claramente a intenção da Fed foi passar uma mensagem e tento, pensar uma mensagem clara e tentar controlar a narrativa daquilo que se estava a passar nos Estados Unidos e tentar denegrir um certo movimento e para ser sincero assim, isto é uma suposição que eu tenho mas eu acho que o Ali provavelmente não achou muita piada aquilo principalmente sendo polícia e tendo em conta as opiniões que ele já deu publicamente sendo ex-polícia e pessoa racializada eu acho que ele não deve ter achado muita piada e eu acho mas e é supostamente também houve aquela conversa daquele pitch do McMahon não sei se apanhaste isso ou não
0: sim, que houve um pitch que lhe foi, que foi um feito que ele não ia aprovar de nenhuma forma
2: pois, o próprio tipo dele é tipo, do género, pá, eu quero fazer contar certo tipo de histórias, mas aqui não dá aqui não vai dar isso portanto eu tenho medo do que aquilo tenha sido proposto e é, e é engraçado, aquilo que eu voltei aqui a dizer há umas semanas quando disse que sim há problemas de representação na AEW mas vejam onde é que claramente nem se preocupam em, com isso. Porque pelo menos na EW há uma tentativa de tentar responder a isso e tentar aceitar e responder melhor às satisfações dos fãs. E no outro lado eu acho que nem sequer é um problema porque não tem esse tipo de sensibilidade sequer. Eu acho que eu acho que o divórcio parte um bocado daí. Mas não, não tenho tais certezas. Yeah. Uh,
3: Felipe? É uma situação... Uh, pá, uh, acho que ele faz bem impedir o release dele, que é sair. O, é uma situação que já vimos anteriormente, em que acho que foi com o, Bro, o Harper, o Lee, que ele queria também sair, mas não deixavam sair. Uhum, sim. Pronto, uh, é uma situação... Na minha opinião muito triste, porque se ele não, não deixar sair... Epá, estão-me a, a deixar uma pessoa que quer... Fazer o trabalho dele e não o deixam fazer o trabalho e, e não sabe, nunca se sabe. Olha para a situação do Brody Lee por exemplo, ele queria sair e não o deixavam sair. E depois, quando finalmente o deixaram sair, foi o último ano dele. Não é? Hum. É. E não está a falar ali de certeza que, pode ser muito bem, mas de certeza que para não... pedir uh, para sair, não deve estar muito, muito contente a estar a receber, não estar a fazer não estas nada, isto são pessoas criativas isto não é um trabalho que tu tens só para pagar as contas isto é sonho de muitos wrestlers e acho que eu não sei como é que uma, uma empresa a maior empresa faz de wrestling no mundo faz isto às pessoas mata o, o sonho delas mas já sabemos está a falar isso o que foi embora durante sete anos como é que a em, empresa que diz que conta, quer contar histórias e quer realizar sonhos, mata os sonhos e o prazer de ir ao trabalho, este, este é estes wrestlers. É uma situação muito triste. Eu, não, eu o Mustafa ali não, não, não conheço muito bem o Mustafa Ali. Sei que ele andava, sei que ele andava ali na zona de Chicago, nos índios mas não me lembro muito bem dele por isso não tenho assim grande opinião mas, mas vou por uma a Bossa e se vocês o dizem e o pessoal no Twitter diz que ele é, tem potencial de ser grande estrela eu só vi os combates dele de contra o Daniel Bryan quando o Bryan era campeão na WWE o, o combate que ele teve mas pronto é uma situação muito triste quando uma pessoa trabalha tantos anos para chegar ao topo e depois quando chega ao, ao topo quem diz a maior empresa e depois quando chega lá não deixam fazer nada. Vai para casa. Ah, espero que a WWE conceda e deixe-o ir embora. Senão... Ah, é uma situação muito infeliz para todo... Para o para
0: Strassler. Rafael?
1: É, é, eu acho uma situação ainda mais triste porque... Pega o histórico dele na WWE. Diz um combate ruim dele. Ele era dado constantemente lutas de 3 minutos. E ele fazia esses três minutos parecer algo importante. Ele entregava nesses três minutos. Tu pega ele na cena de, do Retribution, que foi uma... Pega uma staple ruim e bota ela pra perder no primeiro combate dela. Isso mata qualquer, qualquer debut. E ele ainda... Consi... Tu conseguia ver que ele tava se esforçando. Ele se importava. Quando ele tava no 205 Live, quanto ele entregava nos combates do 205 Live? Toda oportunidade que era dada pra ele Por pior que fosse, ele tentava tirar ouro daquilo Ele entregava o máximo que ele podia E aí tu pega Pra mim, o, foi o ápice da, Do descaso da WWE Aqueles segmentos dele no backstage Com o Ricochet Onde tu tem dois atletas Incríveis discutindo No backstage, mas nunca entrando Num ringue juntos com tempo pra entregar algo Sabe? Sim. Tipo, não O WWE, o que que tu tá fazendo? Eu acho que onde quer que ele aterrise, ele vai ser uma estrela. Ele tem todo o potencial do mundo para isso, ele já provou isso. E eu acho que o motivo dele ter pedido essa release agora foi provavelmente o filho. sabe? Porque ele uhum. disse que... Ele ele mudou o finisher dele a um ponto na carreira, uns anos atrás. Porque ele disse que queria viver bem, tá bem, para brincar com os, com os netos. Quando ele tivesse um dia. Então, ele deve ter tido filho agora viu, pá! Eu não tenho tantos anos assim de wrestling. Eu quero aproveitar minha família também. Eu não, quero me... eu não quero lutar até os 60 pra estar acabado e... Não aproveitar meu filho, não aproveitar meus netos. É que é algo que ele já deixou claro que é muito importante pra ele. Ele só falou, pá, vou-me embora daqui enquanto ainda dá tempo de fazer algo fora. E... Power pra ele. Exato. É onde quer que ele aterrize, ele vai fazer ouro. Tem... Hum, eu quero muito ver pra onde ele vai e assistir o que ele entregar.
0: Pá, olha só, tá, né? Quando é que isso vai acontecer? Quando... É que a Daluli vai dizer tipo, Ok, esse senhor vai-te embora Ou será que eu vão Pá, essencialmente Quando é, que... Quando é que é a próxima
2: call
0: Acho que não é daqui a duas Eu ouvi dizer ah. que é recentemente Tipo, nas Só próximas semanas
2: sai nessa altura Eu acho que eles... acho que vai cair muito mal Se eles vão despedir mais pessoas E depois um gajo Que pediu ficar lá Acho que vai cair muito mal mesmo no plantel
0: todo Casa acho de... que.. Primeira semana de Fevereiro.
2: Pronto, eu acho que ele vai sair aí. Até porque também eles não, não vão estar a mandar mais cedo porque é um gajo que dá muita utilidade e eles não querem estar a mandar tão cedo para concorrer
0: Ainda pode ir encher um, encher espaço na Rumble. <risos> Exatamente. Olha vai ocupar o spot do Cody Roads, caraças, oh meu Deus! Uhum. Bem uh, Gandalf da Tomira. Mira está mira aí no, no chat, é ex-campeão da APDL do Ganda mira não deves ter nada para fazer, para estás aqui mano. mesmo, deves estar aborrecido. Um, último tópico, que a gente tem aqui para falar, que foi uma coisa que causou, causou alguma consternação na passada semana. Então, houve uma cer um certo artigo uh, do... Estou uh, aqui à procura do nome do, do jornal. Uh, caraças, Toronto Star um, acerca de um, um artigo intitulado será que o Tony Khan uh, a do Tony Khan consegue vencer Vince McMahon e a WWE no seu próprio jogo e uma quote dentro deste um, dentro deste artigo vem diretamente da WWE ou de um representante da WWE e eles diziam o seguinte uh, se olharmos para a uh, automutilação violenta que aconteceu, que, aliás, que, que, que causou que várias mulheres tivessem ficado a, a sangrar no evento de dia 31 de dezembro na TNT, uh, claramente, uh, fica rapidamente claro que estes são dois uh, negócios muito diferentes. Uh, nós tínhamos um produto mais edgy na Attitude Era e no mundo de 2022, não acreditamos que esse tipo de, de espetáculo perigoso e brutal uh, apela aos nossos parceiros de network, uh, patrocinadores, uh, venues, onde nossos fazemos os eventos, uh, crianças ou o público geral em si. Por isso... Yeah, eles vêm de cá para fora com esta tirada de mestre. Que, essencialmente, é dizer... Pessoal, lembram-se de toda a merda que a gente fazia na Tudera, Era, que ainda hoje nós inclinamos o nosso, a, nossa, a, a promoção de coisas como a The We Network e, e ainda uh, nos alicerçamos em estrelas dessa altura para vender shows. Vocês estão a ver essa merda que vocês gostam, boé? Pois essa cena a gente já não faz e é uma coisa que é parecida com o que aqueles gajos estão a fazer mas isso hoje em dia já não se faz mas nós fazíamos e vocês gostavam mas agora já não fazemos mas eles fazem mas nós não porque nós nos preocupamos e é tipo quanta, da, quantas vezes é que esta quote tipo man, eu não sei como é que era possível fazer uma quote ainda mais Tipo, vão ver o que é que eles estão a fazer. Tipo, é quase foi um, um, um tweet promocional à EW. Foda-se. Que é basicamente a dizer, tipo, olha, tipo, as cenas que vocês gostam, os outros estão a fazer. Nós não fazemos. Foda-se. É absolutamente ridículo. Obviamente, o pessoal começou a reagir. O pessoal começou a lembrar-se de todas as merdas que do fez na sua história. Que enquadram-se dentro de gory self-mutilation. Uh, e não foi assim há muito tempo que havia um combate em que o objetivo era sacar o olho de uma pessoa, não é? E que uma pessoa foi queimada viva em direto em televisão, não é? Mas não, mas isso, não isso, isso, isso é ok, isso, isso é na boa. Um, e antes das próprias participantes do, deste combate, que elas estão a, a referenciar só ao, à Street Fight que aconteceu no último Rampage de 2021. Uh, da Taekwondo Conti e da Ana Jay contra a Bunny e a Penelope Ford que foi um combate do caraças ainda por cima, uh, mas que lá está que duas delas ficaram a sangrar, a Taekwondo ficou a sangrar e a Bunny ficou a sangrar. Já, um... yeah. tipo, ai 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 ai, porque são mulheres. O que é o que é a é Women's Revolution, afinal de contas? tipo
2: o que eu estou a dizer é tipo, olha, nós conduzamos tipo essa bandeira foi tudo performance, amigos, porque nós achamos que homens devem ter este tipo de combates, mas mulheres talvez já não devam ter. Ou seja, no fundo é tudo performativo.
0: E yeah, essencialmente.
1: Pá, onde, onde, é perfumativo onde já tido... se Pode falar, Ribeiro,
2: desculpa. Ah, ok, desculpa. Uh, portanto, eu acho que acaba, acabam por tipo, tirar a máscara aos próprios. E, sinceramente, tipo dizer que é conteúdo bárbaro e tudo mais... Ah, eu acho que se fosse bárbaro tipo a network faria os próprios a queixa, não seria a concorrência a dizer que era portanto é mesmo, é mesmo uma conversa mesmo de quem está não, não sabe o que não, não está a conseguir gerir o sucesso do adversário no fundo é só isso uhum.
0: uh, Rafael, o que quer dizer?
1: Não, que, onde já se viu Deixar as mulheres lutarem do, jeito, do mesmo jeito que os homens lutam Entregar combates e parecerem lutadoras Tu tem que botar a mulher A levar uma tortada na cara E olhar pra câmera com cara de que tá prestes a chorar É assim que tu faz uma, uma grande estrela feminina Ela tem que olhar com cara de choro Pra câmera Ela jogou uma torta em mim, o que, que eu vou fazer? Porque mulher não, a mulher não pode ir lá e bater na, na outra pessoa Sabe, tipo É assim que tu vai tratar de visão
2: feminina Sabe Desculpa, desculpa, desculpa interromper. Pode falar, pode falar. Vocês lembram-se do momento que fez a Becky Lynch? Yeah. Como é que foi? Foi tipo...
0: F foi a né, Jackson a lhe o focinho de sangue, essencialmente.
2: Mas agora já não pode ser. Mas, tipo, passaram o quê? Um ano, dois? Yeah. Não sei. Uh, lip
3: são hipócritas Eu li ser hipócrita como sempre. Uh, opa! Eu, eu lembro que já não sei quem é que foi com esta quote, ah, foi sempre no podcast de Cold Caverna, em que o Pau estava a falar sobre a Ronda Rousey quando ela estava no UFC e eu vi isso, não percebi, e eu, assim, oh, vão deixar mulheres na, entrar na jaula, lutar, só aí mostra o quão é um atrasado ele está. E claro, como foi a Stephanie McMahon a fazer a preparar o combate de, de, no Rampage, claro que não vale a pena, não é? Isso todos sabemos que a Stephanie McMahon criou uh, Women's Wrestling, opá, é um comentário hipócrita porque mulheres a sangrar num combate de wrestling, não, mas meter uma, uma mulher a, a, nos joelhos e se minou a, a fazer sons, sons de calma, isso, isso sim, isso sim, Opa glorificam tempos que eram sexistas e depois vêm com, com takes destes. São hipócritas. É o que mais pode dizer.
0: Por acaso, uma, uma, uma reação interessante que eu vi em relação a isto é que realmente é uma... Para quem não sabe, há é um, é um site chamado TV Tropes, que é tipo acerca das tropes, aquelas tipo, coisas um, típicas que se vê uh, em televisão e em cinema e afim. Um, e realmente há uma trope chamada Beauty is never tarnished, que se vocês pensarem bem, realmente, em televisão... Um, os homens é que, tipo, pá, perdem braços, pernas, tipo, fodem-se todos, tipo, morrem, e, tipo ou, ficam vivos, ficam, tipo, tetraplégicos, fodem-se todos. Mas as mulheres, apesar de cada vez mais isso estar a, a mudar, no máximo dos máximos, nunca, tipo, ficam com grandes marcas. Uh, porque, lá está, nunca se deve... Tipo, mudar a beleza. Tipo, ah, a beleza da mulher deve permanecer. É um selling point, afinal de contas. E lá está, por isso que é uma das valências ainda que a leva muito a peito. Mas, para terminar, eu vou só aqui deixar um deixar aqui uma, uma historiazinha e vou vos educar também acerca de um bocadinho de história. Um, que Isto isto me lembrar aqui uma coisa agora que, que é exatamente pá, apropriado, que é uh, na Primeira Guerra Mundial Uh, mais uh, acho que para o, para o final da Primeira Guerra Mundial um, os aliados começaram a usar uh, uma coisinha chamada uh, uma Trench Gun a .a. uma Shotgun espingardas típicas de caça uh, que era uma coisa que em guerra nunca tinha sido muito usada uh, mas dada a, a, as situações da Primeira Guerra Mundial que era dentro das, das trincheiras uma arma que efetivamente lim limpava trincheiras, daí chamar-se uma trench gun, era uma coisa super <risos> importante e era uma ferramenta do caraças e, era, e dava uma vantagem do caraças aos aliados. Os alemães queixaram-se ao Tribunal Internacional a dizer que aquela arma era, uh, ia contra todas as regras de, internacionais de guerra e, que e, não, e os Estados Unidos não podiam usar aquela merda. Não podem! Isso é, vai contra todas! Uh, uh, convenções de Geneva, não sei o quê, é tipo, não podem, e cada, cada vez que a gente capturar um, um americano tem uma dessas armas, a gente vai executá-lo e o caralho. E estamos a falar do, dos alemães que na Primeira Guerra Mundial uh, usaram uma coisinha também muito uh, interessante chamada gás. Por isso, os gás que usaram gás e que fizeram atrocidades do caraças na Primeira Guerra Mundial estavam-se uh, a queixar, tipo, ah, eles têm uma arma que é muito poderosa, tipo, não, 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 tipo, não pode, não pode. E é, tipo, foda-se. A sério? Estás negociada? Tipo, obviamente que os Estados Unidos eram tipo, pô, caralho. E passados uns tempos, uh, acho que toda a, gente, toda a gente sabe como é que essa guerra terminou, Não é? Por isso, epá, este, este tipo de situações, tipo, ah, não, tipo, ah, nós podíamos, nós podíamos, mas eles não podem, é tão estúpido, é tão parvo. Era literalmente gás mostarda, eu, eu pensava que o gás mostarda tinha vindo mais tarde, era outro tipo de gás, que era, pronto, gás venenoso, agora, mas obrigado Vasco Wilton por me estar a dar essa informação. Prontos, man, isto para dizer, tipo, quando tu... Alguém vem tipo com este tipo de argumentos hipócritas. É só estúpido. E, neste caso, ainda por cima, ainda serve como publicidade para qualquer pessoa que apanhasse esta conta à frente. Que, epá, vamos ser sinceros, uma larga maioria dos fãs de, de wrestling ainda coloca a atitude era num certo padrão de tipo e, é, nessa altura, é que era fixe. Então, quando a empresa que fez a atitude era e que promove a atitude era a todas as oportunidades que pode, vem e diz, ah, isso era antes, nós não fazemos isso agora, e acho que eles também não deviam fazer. Alguém que lê isso e que é fã de Daudoli, é basicamente estar-lhes a dizer, ah, espera lá, a cena que eu gostava e que gostava a fazer e já não faz, esses gajos estão a fazer no outro canal? Foda-se, ao menos, se calhar, então devia experimentar, não é? É... Epá, é é ridículo é absolutamente ridículo por isso é mais, é mais um, um, um tiro no pé sem necessidade nenhuma que lá está não dá para entender pois pronto minha gente uh... nós vamos ligar por aqui muito obrigado pela vossa presença mais uma vez cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale uh... diz-me diz
2: eu
0: não queria
1: dizer nada. Eu, fui... assim. ah,
4: não,
1: eu, só ia... eu só ia comentar uma coisa mesmo: que a, a Brit Baker, numa entrevista bem recente, veio e disse que não consegue confiar em uma palavra do que a WWE disse. Isso só acrescenta para isso, né? para essa cena toda. O... Para toda todas as hipocrisias.
0: E lá está, atenção: é uma coisa que temos que assim dizer há um bocado, que é. Eu continuo a dizer e ainda quero ver se falo com, olha, especialmente a pessoa com quem eu queria mesmo falar sobre isso era o Santos, um uh, lutador independente neste momento. Eu, eu sei que de modo geral quem entra no, no business do wrestling, tipo o sonho é main event de Wrestlemania, como deve ser para toda a gente. Uh, mas cada vez mais eu sinto que muitos lutadores independentes já não sentem a necessidade de ir para a WWE para ou fazer carreira ou ganhar fama. Eu acho que, tipo, se sim senhor, tudo bem, da estar está num patamar diferente, mas enquanto decisão de carreira, neste preciso momento, é muito difícil, tipo, se, para algumas pessoas, se lhes pusessem um contato da à frente, não era tipo, já não é tão imediato, Eu acho que é, é preciso sim. balançar.
1: O Orlo? W acho que foi semana passada isso, perto do Rampage, a WWE saiu uma notícia que a WWE tava interessada no Wardlow. Deu quatro horas da notícia e o Wardlow me entrevista falou, pá, não, EW for life. Literalmente isso com essas palavras. Não vou pra WWE, EW for life. Porque eu acho que esse sonho da Mania tá morrendo aos poucos. Não dá pra confiar.
2: Né? Por que. É. 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 No momento atual, quer dizer, eles, parece que não há muita progressão em termos de lutadores para chegar ao topo. Parece que o topo está restrito e já escolhido a priori. E é difícil, não se vê ninguém a subir. Tipo, o último gajo a subir, se calhar foi o Drew McIntyre, que na prática já devia ter lá estado mais cedo. Portanto, pá, eles depois vêm toda a, mais malta a sair do que a, do que a subir nos cards. Portanto deve ser um momento muito intimidatório para quem quer ir para a WWE pelo menos nos, neste, neste ano atual e no, no próximo provavelmente não vai mudar
0: Man, e, e estás a falar de uma empresa que basicamente diz a melhor maneira de aqui entrar é não através de indo para o wrestling independente e aprendendo a ser lutador de wrestling não, é tipo, ir para outros esportes e se falhares nesses esportes pá, aí sim a gente vai-te buscar e depois aprende, aprendes de raiz a fazer as coisas à nossa maneira e depois realmente a gente pensa em dar-te uma oportunidade. Porque quem vem dos índios tem de desaprender. E tem de aprender a dar o do Louis Way.
2: Mas ao mesmo tempo acho que fizeram mais sucesso, uma considerável maioria, fizeram sucesso relativo nos últimos 10 anos, eram alta que veio das índios. Tipo, pertinho, genérico... O, o Tyler Black, pá, o Moxley, Pan. o Brian, o Punk, tipo, não era a malta que vinha de, do circo deles. Ah,
4: e só e não aí foi aí mais. Tem,
1: foram, tem uh, Zubigui, e, que é um WWE guy, sim, sim, eles sim. elevaram, deram o WWE Champion, para ele ele, desde que ele ganhou o cinturão, ele não ganhou uma luta sabe, ele perdeu o cinturão acho que ele não ganhou uma luta limpa de, depois de ter virado campeão, tipo, é assim que eles tratam os WWE Guys? sabe, sim pois
0: pois, lá está bem gente, ficamos por aqui muito obrigado pela vossa presença para a semana mais Battle Royale uh, agradecer aqui ao pessoal que esteve uh, cá uh, não sei se vocês têm plugs para fazer, eu acho que esta malta aqui não tem plugs a uh, não ser que Tu, Lip, queira promover o escape. Não sei. <risos> não? Ok. Pronto. Um, Facebook, Twitter e YouTube está na descrição ou em é smartphone.net. Mais uma vez, muito obrigado ao Rafael pela subscrição. Diz, uh, Ribeiro.
2: Uh, não podia dizer nada. Só me estava tá a rir.
0: <risos> Pronto. Um, bem... Estamos, não esquecer que para a semana há giveaway do último bilhete do show do CTW. Um, e isso deixa-me ainda uma questão que é o seguinte. É possível que, lá está, man, eu, eu, eu vou meter aqui as minhas cartas na mesa, man. Eu quero ir ao show do CTW. Só que é no, show, é no dia da Rumble. E se eu for a, ao show, o mais provável é que eu não vou conseguir fazer pre, pre show Por isso, a não ser que eu consiga convencer de alguma maneira ou a fazer... Uh, Preparem-se para a possibilidade de não haver primeiro show da, da Rumble. Porque pá, foda-se, eu quero, eu quero mesmo ir à porra do show, eu não vou a um show de wrestling desde, desde o início da porra da pandemia, por isso pá, tenho mesmo muita vontade de ir. Um, e espero ver...
2: Também se antes, portanto, não há problema.
0: Pois, verdade, uh, <risos> e espero também ver-vos ver lá. Acho que ainda havia disponíveis para o show do CTW, o Incidente Internacional 3, por isso. Espero ver-vos lá para, para pagar copos uh, e pagar minis. Para vocês, para vocês pagarem a mim. mim. Claro, claro. Uh, por isso, já, yeah, para a semana fazemos aqui o último bilhete. Muito obrigado pela vossa presença, minha gente, e até para a semana. Fiquem bem.